0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. לפני שנתחיל בפרק נזכיר לכם שאם אתם רוצים לתמוך בנו ולהיות שותפים בהחזקת הפודקאסט, אתם מוזמנים לעשות את זה דרך ביט או פייבוקס בפרטים שנמצאים בדף של הפרק. כל סכום מתקבל בברכה. רבים מכם שותפים וזה עוזר לנו. תודה רבה. עוד נספר לכם שהיום בעזרת השם אנחנו עומדים לסיים את ספר שופטים. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על הסיבוב השלישי של מלחמת בני ישראל בשבט בנימין. זה התחיל במעשה הנורא שקרה בגבעה. כאשר אף אחד מאנשי גבעה לא רצה להכניס אליו הביתה את האיש הלוי ואת הפילגש שלו. ובסוף בסוף, אחרי המתנה הארוכה, רק אדם אחד, זקן, שבמקור בכלל לא היה מגבעה, אלא מהר אפרים, הסכים להכניס אליו הביתה את האיש הלוי ואת פילגשו. אנשי גבעה לא רק שלא רצו להיות מכניסי אורחים, אחרי שהם הבינו שהאיש הזקן כן הכניס את אה, האיש הלוי ואת הפילגש שחיפשו מקום לישון בו, האיש הזקן הכניס אותם אליו הביתה, אנשי גבעה דפקו לו על הדלת בחוזקה ודרשו ממנו שיוציא אליהם את האיש שיתארח אצלו. האיש הזקן לא הסכים, אבל בסוף, אחרי לחץ ואיומים, הוא הוציא אליהם את האישה. אנשי הבליעל, האנשים הרשעים של גבעה, התעללו בה כל הלילה, ולפנות בוקר היא מתה. כשהסיפור הזה נודע בישראל, האנשים הזדעזעו. זה הזכיר להם סיפור אחר, את הסיפור של סדום. מפרשת וירא, בספר בראשית. מכל אנשי סדום, היחיד שהסכים להכניס אליו אורחים היה לוט, שבכלל היה חדש בסדום, לא היה הרבה שנים שם. והוא אומנם הסכים להכניס אליו הביתה את האורחים, אבל שאר אנשי העיר לא רק שלא הסכימו, אלא הם דפקו בחוזקה על הדלת של לוט ודרשו ממנו שיוציא אותם אליהם. הם רצו גם להתעלל בהם, להתאכזר אליהם. והסיפור שם נגמר כשהקדוש ברוך הוא החליט להפוך את סדום. ואצלנו, בני ישראל אמרו לעצמם, איך קרה לנו כזה דבר? מה, אנחנו, עם ישראל, הפכנו לסדום? הבנים של אברהם הפכו להיות כמו אנשי סדום? בני ישראל פנו לשבט בנימין ודרשו מהם שיסגירו את אנשי הבליעל שעשו את המעשה הנורא, שיבואו על עונשם. אבל שבט בנימין הגן על האנשים שלו, על האנשים הרשעים, ולא הסכים. אז עם ישראל, התאחדו כולם. וקראו לכולם, כל מי שלא משבט בנימין, כל מי שלא מוכן שיקרה דבר נורא כזה בעם ישראל, כולם מצטרפים, ומי שלא יצטרף למלחמה, רב אמר יהיה גורלו, ובאמת כולם התגייסו. היה צבא אדיר של 400,000 לוחמים, ולשבט בנימין היו בסך הכל 27,000 לוחמים. אבל שבט בנימין התארגנו ברצינות, מאוד ברצינות למלחמה, הם הצליחו להרוג. רבים מאוד מעם ישראל, ואפילו להבריח אותם. בני ישראל, אחרי מערכה אחת, לא התייאשו. למחרת בבוקר הם ניסו שוב, תקפו את שבט בנימין, אבל זה נגמר אותו הדבר. ואחרי פעמיים שבני ישראל הפסידו לשבט בנימין, הם היו כמעט מיואשים, הם בכו, הקריבו קורבנות, התפללו להשם. המנהיגים של עם ישראל שאלו בהשם. בה הם העמידו את הכהן הגדול, את לפני אהרון השם ושאלו, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בנימין אם יחדל? במילים שלנו השם, מה אתה רוצה מאיתנו? אתה רוצה שנמשיך את המלחמה הזאת? אתה בעדה? והקדוש ברוך הוא ענה להם, עלו, כי מחר אתננו בידיך. התשובה הזו עודדה את בני ישראל, אבל הם לא הסתפקו בה. הם הכינו את הקרב בצורה רצינית מאוד והציבו מערבים. הם יצאו לקרב ורגע לפני המגע, רגע לפני שלוחמי שבט בנימין התחילו להתקיף אותם, הם בעצמם כבר התחילו והקדימו לברוח. במטרה למשוך את הלוחמים של שבט בנימין ולנתק אותם מהעיר. הלוחמים של שבט בנימין באמת רדפו אחריהם והשאירו את העיר ללא הגנה. אחרי שהם התרחקו קצת, העורב יצא ממקומו ושרף את גבעה. שבט בנימין שמו לב והבינו שהם חייבים להילחם בכל הכוח. אחרת אין להם לאן לחזור. אבל ברגע הזה קם עליהם עוד מארב והתקיף אותם מהאגף, וברגע הזה הקרב כבר הוכרע. בני ישראל תקפו את שבט בנימין, רדפו אחריהם, הרגו בהם אלפים אלפים. הקרבות הסתיימו, והאווירה הייתה עצובה וכבדה וקשה מאוד. ברגע סיום הקרב, אחד המנהיגים של עם ישראל יזם שבועה. והציע לכולם להישבע יחד איתו, והקשיבו לו. השבועה הייתה שאף אחד מאיתנו לא התחתן עם שבט בנימין יותר. אנחנו מנתקים את כל הקשרים שיש לנו עם השבט הנורא הזה. וכל עם ישראל הצטרף אליו, ונשבע גם הוא שלא התחתנו עם שבט בנימין. מחנה ישראל היה שקט עצוב וכבד, שהפך לאט-לאט לבכי, בהתחלה בכי שקט וחרישי, ואז יותר בכל. כולם הלכו לישון באותו לילה בהבנה שהשבועה הזאת הולכת לגרום למשהו נורא. לא יהיה יותר בעם ישראל שבט בנימין. כמעט ולא נשארו גברים בשבט הזה, ואם אף אחד לא יתחתן איתם, לא תהיה להם ברירה, הם יתחתנו עם הגויים מסביב, והם יצאו מעם ישראל, הם לא יהיו יותר חלק מעם ישראל. מאותו יום ואילך הולכים להיות... חלילה, חלילה, רק 11 שבטים בעם ישראל. לא יהיה יותר שבט בנימין. איזה דבר נורא זה. איך אפשר לקבל את הדבר הזה? בכי גדול ירד על מחנה ישראל בלילה הזה. בכי כואב מאוד. צער גדול של כולם על המצב הנורא, על ההידרדרות המוסרית, על המעשה הנורא שקרה לפילגש, על ההתעללות, על המלחמה. אמנם ניצחנו, אבל הפסדנו שבט מהעם שלנו. מה יהיה? האם בכלל יש דרך לתקן את השבר הזה? הלילה עבר ובוקר הלאה, אור העיר במחנה ישראל. לכולם היה ברור, צריך למצוא פתרון. אתמול ניצחנו את שבט בנימין, וזה טוב. אתמול נשבענו שיותר לא נתחתן איתם, אף אחד מאיתנו. אבל עכשיו צריך למצוא להם פתרון. מה עושים? האם השבט הזה יימחה ויימחק מעם ישראל? לעם ישראל הייתה עוד שבועה. השבועה הייתה שכולם, כל בני ישראל, כל מי שלא משבט בנימין חייב להילחם למלחמה, להצטרף למלחמה הזאת ולהתייצב בה. כולם צריכים להיות שותפים בתיקון המצב הנורא שקרה בעם ישראל עם שבט בנימין. כולם צריכים לעזור. בבוקר שאחרי המלחמה עשו מפקד. המפקדים של מחנה ישראל, 400,000 הלוחמים, ביקשו מהם להסתדר לפי משפחות ולפי יישובים, והם עברו ובדקו יישוב ויישוב מי הלוחמים שהגיעו. המפקדים על כל, עברו על כל היחידות פעם אחת ופעם שנייה, ושמו לב שיישוב אחד, עיר אחת מעם ישראל, חסרה. אז ביקשו מהכרוז לקרוא בקול רם, שכולם ישמעו. הקשיבו, הקשיבו! איפה בדיוק נמצאים הלוחמים מיבש גלעד? יבש גלעד הייתה עיר ביעבר הירדן המזרחי. ישבו במשפחות משפחות משבט מנשה. אם אתם זוכרים, שבט מנשה התחלק לשני חלקים בנחלות שלו בארץ ישראל. חצי ישבו במה שאנחנו קוראים ארץ ישראל, ארץ כנען, בעבר הירדן המערבי. וחצי משבט מנשה הצטרף לשבט ראובן ו... וגד שישבו בעבר הירדן המזרחי, איפה שהיום נמצאת מדינת ירדן. הכרוז קרא בקול ושאל, איפה אנשי אביש גלעד? ואף אחד לא ענה לשאלה שלו. שקט השתרר במחנה ישראל. כולם עמדו דום, כולם מסודרים לפי יישובים, ואף אחד לא עונה לקריאה. ושוב נשאלה השאלה, בקול רם, עוד יותר. איפה אנשי יבש גלעד? אנשי יבש גלעד, איפה שאתם לא נמצאים, תשמיעו קול בבקשה. שוב שקט. מנהיגי השבטים ומפקדי הצבא התכנסו להתייעצות קצרה. השקט הזה היה שקט מאוד מותח. מה זה? מישהו יודע איפה הם? למה הם לא התייצבו? למה הם לא חלק מהמלחמה הזאתי? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הם לא רצו להתעמת איתם. הם לא רצו להצטרף למלחמה הזאת. אוי 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 אוי. אנחנו לא סיימנו. אנחנו צריכים להעניש אותם. זה לא ייתכן. האם הם רוצים להיות שותפים להתעללות של אנשי גבעה באישה, חצופים ורשעים שכמותם? זה פשוט לא ייאמן. מנהיגי ישראל החליטו מהר מאוד שצריך להעניש את אנשי אבש גלעד עוד באותו היום. כל הלוחמים שלא יתייצבו לקרב, יומתו. הם מיד גייסו מתוך כל הכוחות כמה גדודים, 12,000 לוחמים, ונתנו להם פקודה, משימה להילחם באנשי אבש גלעד, ולהרוג את כל הלוחמים שלא התייצבו למלחמה עם שבט בנימין. הלוחמים נשלחו וביצעו את המשימה שלהם בצורה מהירה מאוד. מנהיגי עם ישראל נקטו ביד מאוד תקיפה, הם הבינו שאם הם רוצים שהמעשה הנורא של פילגש בגבעה לא יחזור שוב ולא יקרה, צריך להיות הכי תקיפים שאפשר. אחרי שהם קיבלו דיווח שהמשימה שהם הטילו על 12,000 הלוחמים התבצעה, אחרי שהם קיבלו דיווח שאנשי הויש גלעד באו על עונשם, הם פיזרו את כל הלוחמים לאוהלים, והתכנסו להתייעצות חוזרת בבעיה שנוצרה להם, בבעיה שהצריכה פתרון דחוף וחשוב מאוד מאוד מאוד, והיא איך משקמים את שבט בנימין. איך לא מוותרים על השבט הזה? איך לא נותנים לו להתנתק מעם ישראל? מה עושים איתם? אחד המנהיגים של השבטים ישב בישיבה הזאת, הוא לא אהב לדבר, בדרך כלל הוא בעיקר הקשיב וחשב, ורוב הפעמים לא היה לו מה להגיד, אבל פתאום עלה לו רעיון לראש, והוא הרים את היד וביקש לדבר. חברים יקרים, יש לי רעיון. איך לשקם את שבט בנימין. זה נכון, באמת? כל עם ישראל נשבע שלא ייתנו יותר לבנימין נשים, שלא יתחתנו איתם יותר. אבל אם חושבים על זה, יש בעצם קבוצה אחת בעם ישראל שלא הצטרפה לשבועה הזאת. מה? מי לא נשבעו איתנו? תגידו, מה, אתם לא שמתם לב? לא קלטתם? אנשי יבש גלעד. 아, נכון שהענשנו אותם באופן קשה ביותר, ונכון שהרגנו את הלוחמים שלהם, אבל יש להם גם נשים, וחלקן נשים לא נשואות. נציע להם להתחתן עם אנשי שבט בנימין, הם גם חברים טובים של שבט בנימין, לא סתם הם לא התייצבו למלחמה. טוב, צריך לברר כמה נשים לא נשואות יהיה שם, צריך לברר איך מתחברים חזרה לאנשי שבט בנימין, ולבדוק את כל הדברים האלה. חסר פה מישהו שיכול לעזור לנו בדבר הזה. מהר מאוד קראו למפקד המודיעין של הצבא של בני ישראל וביקשו ממנו את המידע. קודם כל, תברר לנו כמה נשים לא נשואות יש ביבש גלעד. הוא באמת בירר ובדק ומצא שיש 400 נשים לא נשואות. מצוין, 400 נשים זאת התחלה טובה. עכשיו, מגיע החלק הקשה יותר, וזה ליצור קשר עם שבט בנימין. המנהיגים של בני ישראל והמפקדים של הצבא ביקשו ממפקד המודיעין לדעת איפה נמצאים לוחמים או אנשים משבט בנימין. נשארו להם בכלל גברים? כמה גברים? איפה הם? איך יוצרים איתם קשר? והתשובה של מפקד המודיעין הייתה שכן, יש חבורה של לוחמים, הוא לא יודע בדיוק כמה, שנמצאים במקום שנקרא סלע רימון. אנחנו לא תקפנו אותם, אבל אנחנו... בקשר עין מרחוק עם המחבוא שלהם, כדי שלא יתקפו אותנו מהמחבוא שלהם ולא יברחו משם. טוב, אז אתה מתבקש, ככה אמרו אה, מנהיגי בני ישראל ומפקדי הצבא למפקד המודיעין, אתה מתבקש בעצמך לצאת עם הקצינים והמפקדים הכי בכירים והכי מוכשרים והכי מוצלחים והכי רציניים, לצאת אליהם, לאנשי שבט בנימין, וליצור איתם קשר, לדבר איתם. זו משימה מאוד מאוד רגישה, שחלילה לא יתפתח שם עוד פעם קרב, שלא יחשבו שאנחנו רוצים להרוג אותם, שלא יימחו, שלא יימחה שבט מישראל. מפקד המודיעין יצא מהישיבה, לקח איתו אה, בערך עשרה קצינים ומפקדים שהוא שמח עליהם, שהם היו אנשים חכמים וזהירים, אבל חזקים, והם הלכו לכיוון סלע רימון. לפני שהם התקרבו, הם אמרו בקול גדול, הנה אנחנו מניחים את כלי הנשק שלנו בערימה, ואנחנו בלי נשק. הם הרימו את הידיים שלהם גבוה, והלכו בטור מסודר, שבראשו מפקד המודיעין, טור מסודר שמתקרב לכיוון המחבואים שנמצאים באזור סלע רימון. ואז הם צעקו, שבט בנימין! שבט בנימין, פנינו לשלום! שבט בנימין, פנינו לשלום! הם חיכו דקה ושתיים, ואז הם פתאום שמו לב שכמה אנשים משבט בנימין באמת מתקרבים אליהם. הם מתקרבים בהססנות, כשהם חצי מוחבאים, במין זחילה כזאת, חצי זחילה כזאת, ואז מפקד המודיעין והלוחמים שבא איתו שוב צעקו. בואו נתקרב אחד לשני בעדינות ובזהירות. אנחנו בלי נשק ואנחנו רוצים רק לדבר איתכם. שני הצעדים הלכו והתקרבו אחד לשני עד שהיו יחסית ממש ממש קרובים. שלום לכם, אנשי שבט בנימין. אנחנו רוצים לעזור לכם להשתקם. אתם מוכנים לשתף איתנו פעולה? לעזור לנו? אתם שהרגתם אותנו? שנלחמתם בנו כמו האויבים הכי גרועים? מפקד המודיעין בלע את הרוק, הוא רצה לכעוס, הוא רצה לצעוק, אבל הוא ענה בשקט ובקור רוח. תגידו, מה, אתם מאשימים אותנו? אתם לא מבינים למה עשינו את זה? לא נתתם לנו ברירה, לא עשינו את זה בשמחה בכלל. תאמינו לנו שאנחנו לא רוצים להרוג אתכם, אנחנו רוצים לעזור לכם להשתקם ולהיבנות מחדש. תדעו לכם שעם ישראל נשבע שבועה, שאף אחד יותר לא יתחתן איתכם. אף אישה ישראלית לא תסכים להתחתן איתכם. נו! אנשי שבט בנימין ענו להם. אז כרתם אותנו מעם ישראל, החלטתם לנו לזרוק אותנו מעם ישראל ולהוציא אותנו החוצה. אין לנו שום דרך להתחתן עם נשים ישראליות, אנחנו צריכים להתחתן עם נשים גויות. אתם רשעים מרושעים. שוב, מפקד המודיעין הבין שהוא צריך לענות בסבלנות ובקור רוח, להגיד את האמת, אבל לא לכעוס. מה, אתם לא מבינים אותנו? אתם עשיתם מעשה נורא. אני לא רוצה לדבר על זה ולא רוצה לפתוח את זה עכשיו. אני רק רוצה שתבינו אותנו ושתשתפו איתנו פעולה, כי אנחנו בסך הכל עכשיו לא רוצים שוב לעסוק במלחמה ובעונש, אנחנו רוצים למצוא לכם פתרון. נו, נו, נשמע מה הפתרון שלכם? אמרו אנשי בנימין. מפקד המודיעין הבין שזה הרגע שלו להסביר ולשכנע. תראו, יש מקום אחד מעם ישראל, שלא יצטרפו למלחמה. אתם בטח מבינים למה. חברים טובים שלכם. אלו אנשי יבש גלעד. ואנשי יבש גלעד לא היו בשבועה שלנו, שלא נתחתן יותר לעולם עם שבט בנימין. והם יכולים לתת את הנשים שלהם לכם. הנשים שלהם יכולות, אם הם רוצות להתחתן איתכם. הם לא נשבעו. אבל אנחנו צריכים לדעת רק מספרים. אם אתם מוכנים לצאת מהמחבוא, אם אתם יכולים לבדוק כמה גברים מתחבאים פה איתכם בסלע רימון, ולהתחיל לעשות את השידוכים האלה, בסדר? הלוחמים משבט בנימין הסתכלו בעיניים נוקבות על מפקד המודיעין ועל הלוחמים שבאו איתו, והם הבינו, הם הבינו שחייבים... לעבור למצב של שיתוף פעולה. כולם היו כעוסים, כולם היו פגועים, כולם היו במצב קשה ולא טוב, אבל הבינו שחייבים שיתוף פעולה. והם הקשיבו. כולם יצאו מהמחבוא, עשו מפקד, ומצאו שיש 600 גברים לוחמים שהתחבאו בסלע רימון. אם אתם זוכרים, ביבש גלעד היו רק 400 נשים. מה יעשו ה-200 הנשארים, אלה שלא יהיו להם נשים להתחתן איתם? בעיה? שוב התכנסו כל מנהיגי ישראל ומפקדיו להתייעצות ולחשיבה. 600 איש זה ממש מעט בשביל לבנות שבט שלם מחדש. ואם זה יהיה רק 400 גברים שיוכלו להקים משפחות, זה יהיה עוד יותר קצת. וזה פתרון לא מספיק טוב, חייבים לתת להם פתרון. חייבים לתת גם למאתיים שעלולים להישאר בלי נשים יהודיות להתחתן איתם, פתרון. אנחנו לא רוצים שיתחתנו עם גויות, ואנחנו לא רוצים שהם לא, יביאו, לא יקימו משפחות חלילה. לא רוצים שיתנתקו מעם ישראל. חשבו וחשבו, בדקו בכל הערים והשבטים, ולא מצאו עוד קבוצה שלא הצטרפה לשבועה. ישבו ביחד בשקט, וכבר חשבו שלא יימצא לא הפתרון. אבל כש... כמעט פיזרו כבר את הישיבה, אחד המנהיגים הרים את ידו וביקש לדבר. תקשיבו, חשבתי על משהו. אולי זה שטויות, אולי אני מדבר שטויות, אז תגידו לי אם, אם, תגידו לי אם אני אומר שטויות, בבקשה. אנחנו נשבענו שלא ניתן את הבנות שלנו, אבל לא נשבנו ששבט בנימין לא ייקחו אותם. מה זאת אומרת? למה אתה מתכוון? אתה רוצה ששבט בנימין יחטפו נשים מעם ישראל? לא, לא בדיוק. תקשיבו לרעיון שלי. זה ככה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל בכל קיץ, בתקופת הבצעיר, יש פסטיבל, חג גדול בשילה, שבאות אליו הרבה נשים ועושות שם ריקודים, ומגיעים לשם גם גברים. יש שם הרבה שידוכים ומשפחות שקמות במסיבות האלה. אנחנו נעשה אזור מיוחד, שבו נשים שרוצות גברים משבט בנימין, יוכלו ללכת לרקוד שם. ואנשי השבט בנימין, לא ישאלו אותם אם הם רוצים להתחתן, אלא פשוט יחטפו אותם. כל בת שרוצה מישהו מושבת בנימין, כל בת שמוכנה להיחטף, הוא עשה כזה מירכאות עם היד שלו, תלך לאזור הזה. אבל, אבל זה בטח שטויות, אז, 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 אז תגידו לי אם אני אומר שטויות. וואו, זה רעיון, לא הייתי אומר מצוין, אבל במצב שנוצר, שבו שבט שלם עלול להימחות מעם ישראל, זה רעיון שאפשר לקיים אותו. כך היה. עם ישראל כולו התפזר איש לביתו. שבט בנימין גם הם חזרו לבתיהם. התחילו לבנות מחדש את הערים השרופות. הקימו מחדש משפחות עם אנשי יבש גלעד ועם נשים שהסכימו להיחטף בכרמי שילה, בפסטיבל ובחג של הבציר. ולאט לאט שבט בנימין הלך ונבנה מחדש. הסיפור הזה של פילגת בגבעה מס, מסתיים כאן. והוא מסכם את כל תקופת השופטים, את התקופה הקשה הזאת, שבה כל שבט כמעט דאג רק לעצמו. כל שבט נלחם על חייו, אף שבט לא עזר לשבט אחר. כל שבט הקים את השופטים שלו. ורק פעם אחת בכל התקופה הזאת, עם ישראל כולו התגייס והתייצב ביחד. והייתה זו הפעם. שבה הם נלחמו אחד בשני, מלחמת אחים, אחרי המעשה הנורא שקרה בגבעה. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אבל בספר הבא בתנ״ך, בספר שמואל, קרה מהפך מדהים. קם לעם ישראל מלך. מהשבט המבוזה והקטן ביותר, משבט בנימין, שבט שהושפל וכמעט נכחד בסיפור שלנו בסוף ספר שופטים. והמלך הזה, שאול, דאג דווקא לקבוצה שהייתה כמעט מנותקת מעם ישראל, דאג לאנשי אביש גלעד. אף אחד מעם ישראל לא רצה לעזור להם כשמלך בני עמון בא להילחם בהם, אבל שאול הצליח לגייס את כל עם ביחד לעזור לאנשי אביש גלעד. ספר שמואל, הספר הבא בתנ״ך אחרי ספר שופטים, מספר על לידת שמואל, מספר איך הוא שפט את ישראל, מספר על שאול, המלך הראשון של עם ישראל משבט בנימין, ומספר על דוד, המלך השני של ישראל. אנחנו לא נמשיך עם ספר שמואל. יש פודקאסט יפה מאוד, מתוק מדבש. הפודקאסט נקרא ככה, זה השם שלו, מתוק מדבש, והוא מספר את סיפורו של ספר שמואל. אתם מוזמנים להאזין לו. אנחנו בינתיים נעשה דילוג על ספר שמואל, ונתחיל בעזרת השם בקרוב ממש את ספר מלכים. למרות הסיום הקשה והעצוב, כיף ממש לסיים איתכם את ספר שופטים. אני ממש מקווה... שאנחנו, עם ישראל, נלמד מהסיפורים של ספר שופטים, ולא נגיע חס וחלילה למצב שהיה אז. תודה רבה רבה לכם שהאזנתם לנו, שתמכתם, ששיתפתם, שנתתם עצות ורעיונות, שפרגנתם. אנחנו ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים, והפעם עם סיפורי ספר מלכים. להתראות, ותודה רבה שהאזנתם לנו.